0: Charlas hispanas, episodio 1063. La medicina alternativa, con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio... ...y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día a todos nuestros queridos charladores, queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí los saluda Alejandro de Colombia y nos acompaña nuestra querida amiga Lau. Hola Lau, ¿cómo vas?
1: Hola Alejo, hola queridos oyentes... ¿Estoy muy bien? Todo, ¿Todo va bien? ¿Cómo vas tú?
0: Yo bien, con un poquito de resfriado, quizás por el frío que está haciendo aquí, ya, ya es invierno y está haciendo bastante frío y creo que ese cambio de temperatura, salir a la calle, me ha afectado un poquito, pero tengo un remedio casero de la abuela y que mi mamá siempre me hace, que me ayuda, ¿no? Agua de panela con limón, miel, creo que siempre me ha funcionado, no sé si... ¿Tienes tú también algún remedio casero típico en tu familia para este tipo de resfriados o situaciones con tu salud?
1: Definitivamente, creo que les contamos a nuestros oyentes en otra ocasión. Para nosotros en Colombia, la aguapanela con limón es como una bebida mágica, ¿sí? Nos sentimos resfriados, nos sentimos con, no sé, tenemos cierto estornudo y definitivamente hacemos uso de esta bebida, ¿no? Para sentirnos mejor. Es una buena alternativa.
0: Sí, sí, una buena alternativa. Y ahora que lo pienso, Lau, no sé si nuestros oyentes saben qué es la panela. ¿Cómo definimos la panela?
1: Sí, uh, creo que lo habíamos comentado. Bueno, esto es el producto de la caña de azúcar, ¿no? Llevada a muy altas temperaturas, eh, temperaturas okay. a tal punto que aquí hacemos una aclaración importante, es bastante
0: dulce. Y deliciosa, sí. Es como un azúcar especial. Es morena. Normalmente la vemos como un bloque, un cubo sólido, dulce de azúcar morena. Y es lo que usamos para nuestros remedios. Ponemos el cubo en una olleta de agua hirviendo hasta que se derrite y le agregamos, pues, limón, miel y quizás otras hierbas, ¿no? Menta. Sí,
1: jengibre, tal vez, también.
0: Jengibre, raíces, hierbabuena. Y eso nos ayuda, o oh, pues las abuelas, nos hablan de estas medicinas alternativas, de estos remedios caseros. Y bueno, pues hablemos hoy justamente sobre la medicina alternativa, ¿no? Queremos aclarar, queridos oyentes, que no somos profesionales en medicina. No somos médicos y queremos recomendarles que siempre que tomen una decisión alternativa consulten primero a un profesional, a un doctor, a un médico, a un experto en temas de salud. Nosotros aquí estamos compartiendo la información que encontramos y que creo que es de conocimiento general, pero son ustedes al final los que deben tomar decisiones informadas. Nosotros no recomendamos necesariamente alguna de estas alternativas en particular, simplemente estamos comunicando lo que conocemos.
1: Así es, además porque, bueno, no podemos olvidar que la idea de la medicina alternativa, lo que ella defiende es tener efectos sanadores, ¿no? Por supuesto, pero pues no está apoyada por pruebas científicas, ¿no? Acá queremos aclararlo. Pero bueno, resulta interesante porque creo que conocemos, Alejo, tú y yo, algunas personas que la utilizan, personas cercanas a nosotros, y ¿por qué no también contarle a nuestros oyentes que, en mi caso, por ejemplo, a veces he utilizado la homeopatía, para tratar ciertas enfermedades. Esto está muy relacionado con ciertas sustancias, ¿no? Que están muy concentradas y diluidas, ¿no? En una cantidad, pues, de agua, qué sé yo, o aceites mayores. Y sabes que ahora que digo esto de método científico, desde pequeña en alguna ocasión mis padres quisieron... Mm -hmm. Que yo siguiera un tratamiento homeopático para tratar una alergia en la piel. Y yo veía como mi mamá echaba tres gotas de... O sea, para mí era como una agüita. Y yo decía, pero esto...
0: ¿Esto funciona? O sea, de verdad, esto me
1: ayuda, mami. No entiendo. <risa> sí. A mi mamita, el médico le dijo, en la mañana, tres goticas diluidas en medio pocillo uh -huh. de agua. Después del almuerzo y después de la comida. Pues, bueno, yo me las tomaba pero me causaba mucha curiosidad y también yo decía, ¿pero en serio esto puede hacer algo?
0: Sí, sin duda. Yo creo que debemos tener en cuenta que también como esta medicina alternativa no tiene una confirmación científica, un respaldo científico, debemos tener en cuenta que puede funcionar de manera diferente para cada uno. Y si definimos medicina alternativa, debemos saber que también se conoce como medicina complementaria, ¿no? O como medicina no convencional y se refiere a enfoques terapéuticos, a prácticas de salud que no forman parte de la medicina convencional o como conocemos, la medicina occidental tradicional. Y bueno, ya lo mencionaste tú, la homeopatía. Mi mamá también usa esas goticas homeopáticas, especialmente cuando se siente estresada o nerviosa. Ella usa, ¿cómo se llama? Goticas de valeriana. Creo que usa mucho y también... La veterinaria o la persona que consulta a mi mamá para los asuntos de los animales también le recomienda algunas goticas homeopáticas. Pero entre las otras alternativas he escuchado también mucho, en particular yo no lo he hecho, pero he escuchado sobre la acupuntura. No sé si nuestros oyentes están familiarizados con la acupuntura, especialmente aquellos que viven en Asia, que yo conozco como un sistema de medicina tradicional chino que implica la inserción de agujas delgadísimas en puntos específicos del cuerpo para aliviar el dolor y mejorar la salud. Creo que está relacionado con esta medicina oriental, con el uso de las energías en el cuerpo. No sé si tú conoces esto, Lau.
1: Sí, lo he escuchado y de hecho tengo familiares que han acudido a la acupuntura sobre todo para tratar o intentar aliviar dolores, dolores musculares, o también el estrés. Entonces sí, conozco algunos familiares que han acudido a ciertas terapias, además porque hay que ir, ¿no?, periódicamente, y pues, según lo que me han dicho, es que sí les ha funcionado, pero no es lo único que utilizan para tratar este dolor o esta molestia. Y bueno, a propósito de este tema, tú... ¿Te harías un tratamiento de este tipo, Alejo?
0: No sé, Lao, me da como miedo, honestamente. ¿Por las agujas? Sí, las agujas me causan un poquito de pánico, pero al mismo tiempo, no sé, como que me da cierto temor que alguna aguja toque algún nervio en particular y me afecte la movilidad o... No sé, hablo desde el desconocimiento y como el temor y creo que en mi caso utilizaría otros métodos para aliviar el dolor y el estrés
1: no confías mucho sí como en este proceso bueno creo que yo no lo he experimentado pero
0: lo harías podría
1: sí lo haría digamos que no me daría tanto miedo tal vez hacerlo como una manera de pronto de aliviar o tratar de reducir el estrés y el dolor y no tener que tomar no sé pastillas o analgésicos, sí, pienso que sería una buena opción.
0: Muy bien, ¿has escuchado sobre la quiropráctica o los quiroprácticos? Porque aquí en Estados Unidos es súper común cuando alguien tiene un dolor de espalda, un dolor de pierna, que le duelen los músculos, los, los huesos, no sé, tienen problemas de huesos, Consultan un quiropráctico y yo honestamente yo no sabía que era un quiropráctico en Colombia, no es tan común. Obviamente está la abuela que nos hace masajes cuando estamos descuajados, creo que ya hablamos de esto en un anterior episodio, pero una cosa son los masajes de la abuela y otra cosa es asistir a un quiropráctico. Tengo entendido que es un especialista en diagnóstico y tratamiento de los trastornos tanto musculares como esqueléticos o musculoesqueléticos, especialmente en la columna vertebral. Y por medio de algunos movimientos que parecen como masajes o posiciones especiales o algunos implementos instrumentos que usa, hace ajustes manuales y manipulaciones en la cadera, en, en la columna para corregir desviaciones. No sé si tú has escuchado sobre esto.
1: Alejo, sí he escuchado, pero la verdad, a esto sí le tengo
0: miedo. Sí, porque ah, bueno, porque la columna es una parte muy sensible, ¿no?
1: Así es, no sé, pienso que me cuesta creer un poco, tal vez, que ellos hacen como cierto... Sí, lo que tú dices, ¿no? Eh, <ríe> me acabo de acordar de una palabra, es como, bueno, van a cuadrarme el brazo, no sé cómo, <ríe> ¿cómo decirlo pero van a intentar restablecer el funcionamiento normal de esa parte del cuerpo, sobre todo relacionada, claro, está con lo muscular, con, bueno, la columna. Me da miedo que de pronto una práctica mal enfocada termine empeorando el problema.
0: Puede ser. Y yo he escuchado casos, Lau. He escuchado casos de personas que terminan afectadas después de ir al quiropráctico entonces bueno creo que debemos tener muchísimo muchísimo cuidado con las personas a quien les confiamos nuestro cuerpo no
1: totalmente y pues como todo que tiene como su aspecto bueno no sé como algunos somos más escépticos a ciertas cosas algunos sí confiamos en ello también he escuchado historias de personas a las que les dijeron bueno tiene que hacerse una cirugía. No hay otra opción, pero resulta que va al quiropráctico uh -huh. y después de dos o tres terapias o como lo queramos llamar, resulta que todo está en orden, las vértebras. Eh.
0: Y se ahorra <ríe> la se cirugía. Ahorra
1: la, sí, y se ahorra <ríe> la cirugía. Entonces, bueno, pues también es una decisión bastante importante, pero a algunas personas les funciona y a otras tal vez no tanto. Sí,
0: sin duda deben consultar cada caso particular y consultar especialistas, ¿no? Hay casos de casos, muy bien. Otra de las alternativas que he escuchado recientemente es la aromaterapia. Y la verdad es que me parece como una alternativa más llamativa en mi caso, me parece menos intrusiva, un poquito más fácil de explorar, digamos que me siento menos escéptico a esta. Y es que... Bueno, dicen que es una rama de la ciencia herbolaria, ¿no? que utiliza aceites vegetales concentrados, me recuerda un poquito a la homeopatía, o aceites esenciales para mejorar la salud física y mental. A diferencia de las plantas que se utilizan en la herbolaria, en forma de infusiones, de té, para beber como los remedios de la abuela, los aceites esenciales pues no se beben, sino que se huelen o se aplican en la piel. ¿Sabías esto, Lau?
1: Sí, Alejo, porque de hecho, bueno, tengo una tía en mi familia que suele dar como regalo a veces para Navidad o para los cumpleaños un aceite esencial de cierto tipo. Ella, bueno, ella cree mucho en eso y creo que nos ha hecho creer a todos los sobrinos que esto funciona. Desde mi testimonio pienso que ayuda, ayuda a calmar el estrés, por ejemplo, o la ansiedad, porque el hecho de que tú sientas como cierto olor aplicarte el aceite, además, esto también tiene toda una explicación que está relacionada con la aplicación, ¿no? Porque he escuchado, o según lo que me han explicado, digamos, aplicarlo como en la parte de la sien, ¿sí? En la cabeza, detrás de las orejas, tal vez en el cuello, ¿sí? Y estos aceites, pues, funcionan muy bien para tratar situaciones como la depresión, uh -huh. los dolores de cabeza, incluso los problemas respiratorios. Entonces para aquellas personas que tal vez evitamos tomar medicamentos convencionales, pastillas, pienso que esto de los aceites esenciales es y puede ser una buena alternativa como el aceite de albahaca por ejemplo, que funciona muy bien contra la depresión o los problemas respiratorios. El aceite de árbol de té, por ejemplo, hemos escuchado de sus múltiples propiedades porque puede ayudar a combatir todo tipo de infecciones. Entonces, en vez de usar, no sé, un antibiótico, una pastilla, claro, dependiendo del tipo de infección, por supuesto, lo aclaramos acá, el árbol de té podría funcionar en ese caso.
0: Muy bien, también he escuchado del aceite de sándalo, que lo usan muchísimo para las pieles secas, y el aceite de romero, que es uno de los más populares, dicen que estimula mucho la mente, que ayuda a combatir los dolores musculares, y pues también en mi caso lo pruebo una vez y me ayuda un poco con afecciones respiratorias y con alergias, como muy similar al aceite de árbol de té también tiene propiedades antisépticas y dicen que es muy valorado también en tratamientos estéticos especialmente para el fortalecimiento del cabello eso lo aprendí recientemente oh, eso no lo he <ríe> sí. probado. mi esposa por ejemplo ella usa algunas mascarillas para el pelo y a veces incluye aceite de romero u otros aceites esenciales y bueno sin tener, digamos, que evidencia científica que respalde, hay que tener eso muy en cuenta, pues yo debo decir, qué bueno usar aceites o aromas agradables para tu día, ¿no? Independientemente de que funcione o no para un problema específico, pues oler algo delicioso siempre nos va a robar una sonrisa. Va a ser placentero para nosotros, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto. Va a ser placentero y, ¿por qué no? Claro, también puede ayudar de pronto si no lo hacemos con ese objetivo tan claro, pero ayuda a nuestro bienestar porque sentir una variedad de aromas o un tipo de aroma específico puede ayudarnos indirectamente, ¿sí? A sentirnos mejor, uh -huh. a sentirnos más tranquilos o a sentirnos menos estresados. Uh
0: -huh. Exactamente. En mi casa lo usamos no necesariamente como una terapia, por ejemplo, pero tenemos una maquinita que emite vapor, vapor de agua, y le ponemos unas goticas de aceites esenciales y pues el apartamento huele muy bien. Terapia o no, pues huele muy bien y creo que tiene como el mismo efecto de las velas con aromas frutales o con diferentes aromas, que es delicioso. Mi esposa es una amante de las velas aromáticas y la verdad es que nos encanta. Y también hace un tiempo yo dejé de usar colonias en spray o en líquido y mi esposa me empezó a regalar unos aceites, o sea, colonias, pero vienen aceite. Entonces lo que hago es que me aplico el aceite en las muñecas, en el cuello y mira que es, tiene las propiedades de durar mucho más. El aroma es súper natural y no necesito aplicarme en la colonia varias veces al día, sino que me dura un día o incluso dos días y la verdad es muy agradable.
1: No lo sabía, no lo sabía. También puede ser entonces una buena opción.
0: Así es. Bueno, yo creo que con eso cerramos ya, ¿no? Recuerden que todo esto es simplemente información que queremos compartir, no necesariamente recomendar. Y nos encantaría saber si ustedes también tienen conocimiento de medicina alternativa, de remedios caseros, de recetas de la abuela o masajes de la abuela o prácticas alternativas a la medicina occidental que usen en sus países y que sean de conocimiento público, ¿no?
1: Así es, que puedan compartir desde su experiencia lo que sí les ha funcionado, lo que no, en lo que creen y no sé, tal vez Alejo algún día tome la decisión de ir a una sesión de acupuntura y yo algún día vaya al quiropráctico <risa> si no encuentro otra alternativa.
0: Si lo hacemos, les comentamos y les decimos cómo nos va. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Lau. Y bueno, queridos oyentes, recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.